0: Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di nutrizione funzionale con la dottoressa Vanda Rizza, nutrizionista funzionale, ha ottenuto un PhD in nutrizione umana, si occupa di formazione e divulgazione ha scritto un libro che si intitola Ketogenic Diet, la dieta chetogenica. Ciao Wanda e benvenuta.
1: Ciao Vanessa, grazie per l'invito, è un piacere essere qui a con te a chiacchierare.
0: Grazie, sei una di quelle persone che già da giovanissima sapeva cosa voleva fare da grande, hai sempre avuto una grande passione per la nutrizione, ci puoi raccontare la tua storia, da dove è nata questa tua passione e perché hai deciso di proseguire i tuoi studi negli Stati Uniti?
1: è eh, una domanda in cui devo, con la quale devo stare attenta a non, non perdermi tu interrompimi se sforo ah. perché so che le domande sono tante sicuramente più interessanti anche della mia sola storia allora hai detto bene sul, sul, sul fatto che la nutrizione mi ha sempre sempre appassionata però c'è da dire che effettivamente è stato un colpo di fulmine la scelta poi del percorso universitario che come mi è capitato di dire anche in altri contesti io verso la fine dell'anno, l'ultimo anno di liceo classico ero in piena crisi in realtà e quindi non sapevo cosa fare, non volevo fare medicina seppur con tanti medici in famiglia, dei nonni ad esempio, ma avevo un po' questa ribellione assolutamente nulla di giuridico come era stato nel caso di mio papà eccetera e tramite mia mamma che per motivi personali aveva conosciuto il campus biomedico di Roma, eh, ho scoprì che c'era, mh, quell'anno partiva il corso di laurea in scienza della nutrizione umana, che era una novità perché in Italia non esisteva, esisteva soltanto un percorso da biologia o da tecnologie alimentari che poi permetteva di diventare appunto nutrizionisti, ma in realtà neanche si parlava allora, di ora siamo... Centinaia e migliaia, ormai no? è diventata proprio una cosa normalissima. Essere fare mm-hmm. nutrizionista quindi insomma mi iscrissi a questo corso di laurea, entrai, feci testa e tutto e mm, feci questo percorso classico, triennale, magistrale e proprio durante la magistrale eh, si aprirono diverse, diversi scenari all'orizzonte, da un lato quello della ricerca, perché intraprese una tesi un po' pesante, nel senso un percorso sperimentale in laboratorio, pensa con la differenziazione di cellule staminali estratte da tessuto adiposo umano, eh, tutto un, un bellissimo esperimento molto lungo, quale, grazie al quale ho imparato eh, davvero a lavorare, a spipettare, come si dice in, in gergo, e a capire cosa vuol dire fare ricerca di base, ricerca insomma molecolare, ricerca di base, però al tempo stesso questo mi faceva capire che forse non era proprio la mia vocazione, la mia strada, quindi niente, mi laureo e mentre preparo l'esame di abilitazione e poi l'esame di Stato, eh, ricevo insomma una, la possibilità eh, di poter andare negli Stati Uniti a lavorare per almeno un anno, questa era l'unica condizione, con il team del professor Luigi Fontana molti di voi lo conosceranno è un ricercatore di fama ormai internazionale adesso si trova in Australia che è poi spostato nel tempo e si occupa appunto di visione intermittente restrizione calorica e temi affini figurati io avevo il sogno di andare negli Stati Uniti penso da, dall'elementare, non mi chiedere perché, perché non lo so neanche io però so che volevo forse il sogno di tanti ma a differenza di tanti italiani non ho parenti negli Stati Uniti quindi non avevo mai modo di dire vado sai, dalla zia certo. in California <ride> no. e, quindi, e quindi ho però avuto questa possibilità di andare appunto, e non ci ho pensato due volte eh, ho avuto per fortuna anche l'appoggio ovviamente della famiglia e, e sono partita subito dopo l'abilitazione e quello è stato un anno, lo dico sempre che mi è valso, parte come esperienza di vita esperienza personale tantissimo ma come esperienza lavorativa diciamo, mh, proprio professionale, di formazione prima ancora che professionale mi è valso almeno dieci anni non possiamo quantificarlo e lì ho fatto ricerca clinica, cioè studi clinici sull'essere umano, quindi gruppi di ricerca, appunto in cui si vedeva il confronto tra eh, diverse forme di visione intermittente, restrizione calorica, e, insomma qui non mi voglio dilungare, potrei essere noiosa. E anche lì eh, questa esperienza mi fa proprio capire che il mondo di quel tipo di ricerca mi affascina sicuramente di più, però al tempo stesso è, è un mondo, è una, per chi fa il ricercatore oggi, che sia postdoc o altre posizioni affini, sa bene che vita è, una vita di... Il grandissimo sacrificio è sicuramente vocazione. Ecco io lì capisco che poi non è la mia vocazione definitiva, quindi torno in Italia per varie vicissitudini anche universitarie per cui mi richiedevano di nuovo a Roma, finisco il mio dottorato e eh, durante questa fase, tra l'altro poi, nel senso perché questo qui si, si inserisce l'aspetto della nutrizione funzionale, perché... Eh, rientrando, rientrando dagli Stati Uniti vivo malissimo il resettlement, no? la, 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 la... <ride> non mi viene il termine il, il, il fatto di, di riabituarmi no? Insomma, a vivere in Italia dopo che mi ero totalmente americanizzata come abitudini, come orari, come bioritmi e tutto e la la vivo talmente male che mi viene una piccola tiroidite, problemi con il ciclo, di tutto e lì comincio a mettere in pratica le cose che avevo eh, cominciato ad ascoltare, a leggere di cui mi ero appassionata in quell'anno negli Stati Uniti e quindi là comincia la mia avventura ufficiale con la nutrizione e la medicina funzionale quindi finisco questo dottorato, cerco di farla breve e capisco finendo questo percorso che io in realtà voglio fare la nutrizionista, nel senso l'aspetto clinico, one to one con i pazienti, voglio aiutare la singola persona e fare qualcosa appunto di questo tipo e quindi poi insomma ho iniziato a lavorare come nutrizionista sempre tenendomi ovviamente aggiornata sia in modo diretto, quindi corsi, tornando anche all'estero ogni volta che ho potuto, ma anche una, una, diciamo una formazione passiva nel senso di lettura. Adesso si sentono, tu lo sai bene, lo stai divulgando benissimo, si sentono, si sentono nominare eh, i vari dei Vaspri, Mark Hyman, Inferis, eccetera, 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 tutti nel mondo del settore del biohacking e non solo. Ma fino a 7-8 anni fa in Italia nemmeno sapevamo chi fossero quindi invece insomma, io continuavo ad ascoltarli, a formarmi, e, e nulla, inizio così la mia avventura, poi mi trasferisco a Milano, per motivi personali, volevo cambiare aria, sarei tornata, lo ammetto, volentieri negli Stati Uniti, ma con i nostri editori italiani non siamo abilitati a operare appunto, all'estero in generale, tantomeno lì, ho dovuto rifare un percorso troppo lungo per diventare poi registraire da edition, e sinceramente non mi andava e allora ho detto vabbè, proviamo Milano e ho trovato la mia dimensione qui, qui, qui mi
0: trovo ah, fantastico beh, un bellissimo percorso poi eh, sei giovanissima quindi hai voglia che potrai così continuare ad approfondire anche questa tua passione o chissà fare dei periodi all'estero più, più prolungati
1: quello è il mio sogno <ride> grazie per avermelo augurato perché è il mio sogno poterlo fare guarda, prima del lockdown l'ultima esperienza è stata per un pelo, due mesi tre non mi ricordo, qualche mese, insomma, trascorso a Seattle nel 2019, città che non conoscevo e che è letteralmente una delle patrie universali del biohacking, e magari ne parleremo anche dopo, è davvero anche lì, cioè tu fai delle full immersion eh, che ti valgono come anni, sai quei corsi che in cui vai a frequentare nei weekend per due anni, ecco, in due mesi, tre mesi, impari molto di più, anche perché ti immergi in una realtà così, e lì veramente cammini per strada e respiri quel tipo di di cura per la salute, per il benessere, ogni due due metri c'è un chiropratico, un centro yoga, un un centro di medicina tradizionale cinese, tutti questi centri olistici che in Italia ancora ci sogniamo purtroppo.
0: Eh, no, bello, bello. Poi anch'io sono una così, ho questa passione un po' per la California, poi per, per l'ottimizzazione della, della salute, eccetera. Anch'io sono vissuta all'estero tanto, tanto tempo fa, eh, però è un'altra storia. Eh, Ti ti definisci una nutrizionista funzionale, è un termine che abbiamo appunto detto che si ritrova molto spesso negli Stati Uniti, ma qui in Europa pochi sanno di cosa si tratta. La, La nutrizione funzionale è una branchia della medicina funzionale, puoi spiegarci brevemente in cosa si differenzia la medicina funzionale dalla medicina convenzionale e nello specifico la nutrizionista funzionale dalla nutrizionista classica, giusto per chi non è ancora Ben presente queste queste differenze.
1: Grazie per questa domanda, nel senso che è vero che ormai se ne sente parlare di più e se si digita su Google questa parola vengono fuori diverse definizioni, anche diversi nomi abbinati, non non più solo il mio e quello di pochi altri che fino a qualche anno fa appunto giravano. L'aggettivo che probabilmente ripeteremo molte volte nel corso dell'intervista deriva proprio dalla functional medicine, cioè questa branca della medicina che rispetto alla medicina convenzionale non le si pone come antagonista o appunto in senso contrario, anzi è una medicina che vuole abbracciare Convenzionale, ma ampliarne eh, gli aspetti, quindi essere una medicina integrata che tiene conto non soltanto dell'aspetto di di sintomo e e farmaco e cura attraverso appunto il farmaco, la terapia classica di di una data patologia o situazione clinica, ma prendendo in considerazione dall'A A alla Z l'individuo in un modo veramente attento, quindi integrato in questo senso olistico per chi preferisce questo altro termine. Quindi tenendo conto dello stile di vita della persona, dell'igiene del sonno della qualità eh, della vita in generale, come parametri di benessere, non soltanto di, ovviamente di forma fisica, eh, come anche la gestione dello stress, eccetera, eccetera. Quindi già questo è un oggetto della medicina funzionale. La nutrizione, come hai detto tu stessa, le appartiene e cerca proprio di fare, di, di approfondire tutti quegli aspetti che attraverso l'alimentazione, ma anche in realtà l'integrazione sicuramente, possono migliorare o risolvere determinati stati. Eh, Patologici e non, perché non tutti, per forza, dobbiamo avere una patologia o un problema per, per applicare strategie di nutrizione o medicina funzionale. Però proprio un approccio, mi piace definirlo. Adesso io poi eh, non amo le definizioni, sai, da, da vocabolario. Quindi, ogni volta che mi viene fatta questa domanda, mi rendo conto di, di dare una risposta diversa, no? perché penso che sia anche qualcosa in evoluzione. Ormai, ripeto, se ne parla veramente tanto. E il problema è che poi si fraintende perché a volte, sai, all'omeopatia, cioè, no, non è né ne- neomopatia. Ne- 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 Né medicina antroposofica né macro, macrobiotica, cioè non è. la nutrizione è funzionale è proprio un modo di vedere la nutrizione non solo come scienza biologica, ecco potremmo forse dirlo così, ma come scienza eh, olistica letteralmente, quindi che vede l'individuo sotto tutti questi aspetti che abbiamo detto poc'anzi e che si propone insomma come aiuto, come supporto e anche come terapia, nel senso che l'alimentazione può in molti contesti fungere anche da, da terapia affiancata o meno in base alla situazione, a terapie tradizionali o di altro tipo.
0: Mm-hmm. Sì. No, eh, appunto io, io vedo anche, eh, cioè spesso quando io parlo di, di medicina funzionale, almeno le persone che non sono così, a, a, così attente pensano che sia una, una medicina naturale, no? Cioè alternativa, no? Eh, dove eh, cioè è un qualche cosa che va mh, appunto contro la medicina convenzionale, ma eh, invece cioè, no, vedo... è molto
1: concreta, Anzi, sai perché non mi piace questo concetto di medicina naturale, perché mm-hmm. sembra che uno debba curare un po' con che ne so, magie e proporzioni, esatto. ma non è così, è molto concreta invece perché sì. oltre a basarsi proprio sul, sull'uso di alimenti che vengono poi a loro volta definiti funzionali, tra cui rientrano anche i intraceutici, un, proprio, un discorso di proprio anche formule, calcoli, combinazioni eccetera, ma usa anche eh, tutte le, le conoscenze del, nel campo dell'integrazione, quella seria ovviamente, con integrazione intendo sia fitoterapia che principi eh, cioè, sinergici alla fitoterapia stessa e um, per quello poi si spera che la nutrizionista funzionale si formi in tal senso approfondendo, perché purtroppo queste ecco perché, perché li definisci nutrizionista funzionale questo titolo, questo aggettivo l'ho aggiunto dopo molti anni alla mia, al, mio, al mio titolo diciamo, perché non è, da subito non mi sarei mai potuta definire così ho studiato, approfondito ho conseguito determinati eh, costi, come si può dire e allora lì mi sono per permessa di, di aggiungere questo aggettivo perché mi sento effettivamente molto più nutrizionista funzionale che è biologa, non, nulla contro la, la, il biologo nutrizionista come tale, anch'io ovviamente appartengo a quell'albo perché del resto non c'è un, un albo dei nutrizionisti in Italia e io ho sempre tenuto a precisare che il mio percorso in realtà nasce, come ho detto prima, da un corso di laurea in scienze della nutrizione umana e da, dal primo anno. Dici, perché dici questo? Ma non perché voglio denigrare, ripeto, chi ci arriva magari dopo, anche perché ormai ci sono tantissimi corsi di laurea così, non soltanto più quello che abbiamo nominato prima, però è proprio perché in realtà eh, in altre facoltà, in altre scienze tecnologie, tecnologie alimentari, il percorso è un po' diverso. Poi sappiamo che il percorso è sempre molto individuale, quindi c'è chi si forma in un modo e chi in un altro. Sì. Però insomma, questo secondo me è importante, anche per chi oggi mi dice, tante volte mi viene chiesto. Diciamo, da, da, da ragazzi, ragazze giovani un consiglio e questo mi sento di dire loro
0: mm, sì. e forse anche cioè, la, la medicina funzionale in generale è forse un po' più attenta eh, su quello che è la prevenzione rispetto eh, all'intervento solo su, su, sulla malattia no? ma inizia sì. magari anche a considerare eh, l'essere umano anche quando non è, non è per forza malato ma Eh, va a a prevenire o o o a a ottimizzare proprio eh, il paziente.
1: Quello che dice giustissimo, infatti eh, è bello anche non non chiamarci pazienti, non per forza, ma proprio persone che che si interessano al benessere, allo stile di vita, ed è ancora più bello quando si può agire in prevenzione, ma non una prevenzione nel senso che oh, devo, devo fare prevenzione, è proprio un discorso che deve venire in modo naturale, no? Mm-hmm. E assolutamente, sempre più spesso mi capita di, di ricevere persone con questo obiettivo e, ed è tanto bello quanto invece una persona arriva perché ha un problema e non riesce a risolverlo con la sola medicina tradizionale.
0: Mm-hmm. Eh, appunto, uno dei pilastri della medicina funzionale è come dicevi tu la nutrizione in questo contesto si sente spesso parlare eh, di food is medicine no? anche il dottor eh, Hyman eh, parla di food is medicine che è il cibo e medicina ci puoi spiegare perché il cibo che introduciamo nel nostro corpo gioca un ruolo vitale per la nostra salute e per la prevenzione di numerose malattie?
1: Assolutamente, allora lo lo, lo gioca questo ruolo perché rientra tra quei fattori che modificano l'epigenetica, cioè appunto quella parte che è in grado di eh, influenzare la nostra genetica e quindi la nostra predisposizione e familiarità a determinate patologie o situazioni in generale. Quindi cosa significa questo? Che attraverso gli alimenti eh, possiamo modulare poi l'espressione di geni che a loro volta codificano per proteine, enzimi, tutti quei fattori che mm, hanno ciascuno una funzione specifica all'interno di cellule ed organi. Dunque, la nutrizione, e l'alimentazione, il cibo può essere medicina, diciamo subito ovviamente non da solo, perché se mangiamo benissimo, ma poi tutto il resto lo, lo lasciamo da parte, siamo eh, stressatissimi, non dormiamo, fumiamo 50 sigarette al giorno, siamo sedentari, allora c'è visto che la sola alimentazione da sola, non possa poi fare chissà quanto. Eh, ma quello che invece, eh, come hai detto tu giustamente, è vero, mio parere, è che è in grado di influenzare il nostro corpo perché Perché il nostro corpo non ragiona come ancora purtroppo si pensa in calorie, non è una calcolatrice per cui ora ho introdotto 530 calorie con il mio pranzo che sommate alle 380 della colazione e alle 420 della cena faranno tot e quindi ho bruciato tot e allora, cioè, non funziona proprio così se noi prendiamo due pasti dello stesso contenuto calorico ma fatti l'uno da alimenti come avocado, salmone, uova, verdura frutta secca tutti questi alimenti ad altissima densità e valore nutritivo, nutrizionale sia in termini di macro che di micronutrienti quindi vitamine e sali minerali e, oltre che tanti eccetera, eccetera e quello stesso contenuto calorico invece lo... Lo, lo introduciamo sotto forma di patatine in busta, piuttosto che merendino o anche solo prodotti confezionati, magari anche con l'etichetta healthy, no? Quindi low fat, no, calories low, tutto, cioè tutte queste claims ingannevolissimi, sottolineiamolo. Bene, non è la stessa cosa, non sono quelle calorie ad avere lo stesso destino, perché il primo pasto esempio che ho fatto andrà proprio a spingere sull'ossidazione del grasso endogeno, cioè del nostro grasso corporeo, andrà, andrà a dare un segnale positivo al nostro assetto ormonale, di gli ormoni che regolano, cioè il nostro metabolismo, da quelli tiroidei a quelli mh, strettamente connessi alla digestione, alla all'assimilazione dei nutrienti, darà una serie di, di, di segnali che a loro volta influenzeranno la qualità del sonno, della nottata dopo questo pasto, l'energia, la performance mentale, la lucidità, tutto, in due parole, in una parola tutto. L'altro pasto, chiamiamolo pasto spazzatura, Avrà sì, forse lo stesso contenuto calorico, magari anche meno, perché poi tante persone dicono, ma io faccio, mangio la barretta a pranzo, ti mangio 180 calorie, anziché mangiarne 400 se faccio uovo avocado e salmone, vabbè, capito no? Sì. E, sì. e invece con quel pasto l'organismo riceve delle, come, come possiamo fare un paragone? Cioè riceve delle informazioni veramente sterili, perché non, non veicolano quei nutrienti, non nutrienti, cioè non sono effettivamente nutritivi quegli alimenti, sono semplicemente taloria un carburante molto come se fosse un carburante di scatto già utilizzato oppure ancora peggio in molti casi non riconosciuto dall'organismo pensiamo a tutti gli oli idrogenati oppure a tutti quegli ingredienti aggiunti ai prodotti confezionati dall'industria alimentare che noi introduciamo e l'organismo deve capire che cosa è entrato quindi il sistema immunitario per primo si trova a contrastare queste molecole a cioè, capire se può veramente ammettere nell'organismo il lo, loro ingresso o se deve combatterle tutto questo ovviamente concorre anche all'infiammazione, al, al fatto che si producano sostanze di scarto, sostanze ossidanti e, e capisci proprio che bene che l'esito di uno o più alimenti all'interno del nostro corpo, che è una macchina incredibilmente complessa e al tempo stesso affascinante, è davvero diverso. Quindi in questo senso il cibo può essere medicina, e in un caso proprio in casi poi di... Risposta proprio al, 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 al cibo: scusami, cioè se ci sono patologie autoimmuni, allergie quelle vere piuttosto che situazioni infiammatorie croniche, tanti, tutti i tipi di patologie, anche patologie degenerative. E in generale, nel soggetto sano, sicuramente bene non fa non, tenere, non tenerne conto perché vai comunque a stressare moltissimo il tutto il corpo, quindi il sistema immunitario, già citato, ma anche il fegato, la tiroide, e tutti i nostri organi che devono eh, per forza di cose avere a che fare con eh, la qualità di quello che, che mettiamo in bocca.
0: Mm, no, chiarissimo. E, quali sono i principi di una nutrizione funzionale? Che, con, che consigli puoi dare a una persona che vuole avvicinarsi a un'alimentazione più funzionale? Un po adesso hai citato alcuni alimenti, eh, sì, quali sono sì. un po' le, le basi o delle guideline di base. Sì,
1: diciamo che gli alimenti vengono quasi per ultimi, potremmo dire, nel senso che il primo consiglio che do è smettere di ragionare in calorie, smettere di usare quelle app che calcolano tutto, o meglio se proprio lo si vuole fare per un giorno o due per rendersi conto di quello che effettivamente si mangia, ma io consiglio più che usare l'app di fare un diario con carta e penna, un eh, record delle 24 ore, un diario di, della durata che si vuole, scrivere non solo quello che si mangia, ma anche e soprattutto a che ora lo si mangia, lo si fa, quel pasto e come ci si sente dopo, quindi osservarsi, già questo è un approccio funzionale non tradizionale che molti danno per scontato ma non lo è, perché molte volte mi sento dire, io chiedo sempre un diario alimentare Compilato prima della, dell'incontro con me, col paziente che viene per la prima volta, e molto spesso mi sento dire che la compilazione del diario mi ha messo in crisi, non sono riuscita a compilarlo, oppure mi sono reso conto eh, di come mangio diversamente da quello che pensavo. Cioè, mi capita davvero spesso. Quindi osservare sicuramente già è un, fare un passo enorme in avanti in, questo, in quest'ottica. E poi, appunto smettere di credere a tutto quello che ci viene detto dalla pubblicità, dalla, da tutte le cose diciamo, delle, delle, relative alle etichettature, agli alimenti circolanti, nel senso c'è per fortuna anche una divulgazione di quella, quella seria che ci mette in, in allerta, ci aiuta a discernere, a distinguere i prodotti validi da quelli meno validi, e fa anche ad emergere tutte le varie frodi alimentari, eccetera, eccetera. Mi riferisco proprio invece al fatto che molto spesso i nutrizionisti, in primis i medici, chi parla, insomma chi si fa portavoce anche della, dell'alimentazione a livello divulgativo, parlano in termini limitanti, non voglio dire scorretti, ma molto limitanti e limitati, quindi in calorie, in discorso di, cioè di molto, molto generico. Invece, uno dei principi tardi nella nutrizione funzionale è la personalizzazione. Quello che va bene per me fa sicuramente bene per te allo stesso modo, e, ma questo veramente vale per tutti, cioè, è talmente particolare ciascun organismo che capire quello che ci fa stare meglio, quello che invece è bene allontanare, non è assolutamente facile, per questo l'ascolto che possiamo fare in prima persona, lo dobbiamo fare e poi dobbiamo affidarci a chi davvero sa applicare questa nutrizione funzionale, perché l'altra caratteristica è proprio quella di avere talmente, non più che tante, avere delle strategie diverse che tengono conto appunto del, della digestione, della, della qualità del sonno, del, della, dell'orario dei pasti, quindi del bioritmo, della circadianità della persona. Allora la nutrizione funzionale usa tutti questi strumenti che per poi tradurli in eh, strategie da inserire nei piani nutrizionali piuttosto che nel, eh, nella predisposizione appunto di un percorso non solo nutrizionale ma anche di integrazione e um, utilizzo per esempio dell'attività fisica affiancato alla, alla dieta, sto facendo degli esempi molto generali è Proprio per insomma, far capire che non c'è una, una regola, non c'è una linea guida, ecco, possiamo dire, potremmo dire questo, dico con tutti i rischi che ne conseguono. Esistono le linee guida come in ogni paese, che ogni tot anni vengono come si dice, ripubblicate, revisionate, eccetera. Vi devo dire che io non le guardo neanche più, ma da anni, nel senso mm-hmm. che non, non, nel senso, possono anche dire delle cose sicuramente giuste, alcune. Eh, Però è proprio una sorta di di elenco, di di, di dialogo molto sterile, a mio parere, che non tiene conto della della diversificazione degli individui. Mm,
0: Sì, no, concordo, anche se non sono un'esperta, ma eh, sì. Ehm, Credo che la, la conoscenza della combinazione dei nutrienti è forse la chiave per chi desidera aiutare il proprio organismo ad essere più efficiente e performante. Eh, potresti elencarci alcune regole che ci aiutano a comporre i nostri piatti, tu hai detto che siamo tutti unici è vero, eh, però ci sono secondo me sì. delle regole eh, che tutti possono un po' mh, cioè, migliorare e anche capire in modo così semplice qual è, qual è l'approccio mh, più, più semplice e anche più Ehm, spontaneo per, per mangiare meglio di prima, no? cioè magari non è perfetto per quella persona lì perché ognuno ha le sue proprie intolleranze o, o, o altri problemi, però se già non so, si incomincia a focalizzare quello che in grandi linee è un, un piatto composto bene, ehm, è, è un buon inizio. Quali sono i macronutrienti che non devono mai mancare in un, in un piatto?
1: assolutamente questa domanda è correttissima e e da un lato ovviamente diciamo non si può generalizzare ma dei principi di nutrizione funzionale si sono e come ovviamente quindi eh, senza ripetere nuovamente il discorso discorso delle calorie possiamo dire senz'altro che si smette finalmente con questa pranca della nutrizione aggiornata che definirei eh, di demonizzare i grassi, di demonizzare i grassi naturalmente contenuti negli alimenti, quindi quelli buoni, permettetemi eh, di chiamarli così, e quindi mi riferisco sia non per forza a grassi saturi, perché voi a volte sai, c'è cioè, chi ancora un po' più, chi legge di più, diciamo: i grassi saturi assolutamente no, ma dipende nel senso che l'uovo stesso contiene una parte di grassi saturi, ma questi grassi saturi sono talmente sani che poi vengono comunque metabolizzati a livello poi di fegato e altre parti insomma, del corpo da essere trasformati anche in insatoli. ma questo è proprio un esempio che mi è venuto in mente perché parlavo da poco delle uova e mi era stata fatta questa domanda, in realtà eh, appunto non demonizzare i grassi in generale e saperli più usare senza paura, quindi in un, in un pasto di non parto più nemmeno dalla verdura forse perché lo diamo per scontato, ma mh, lo diciamo invece anche ovviamente che la verdura non dovrebbe mai mancare non dico in tutti i passi della giornata, perché magari non tutti a colazione gradiscono l'estratto piuttosto che aggiungere una verdura a un ma nei pasti, insomma, nel pranzo e nella cena eh, non dovrebbe mai mancare. E non è una cosa che tutti fanno, perché c'è gente che la mangia due volte a settimana. Capite bene, ma non è soltanto un discorso di, di fibra, perché mangiare e mettere verdura, un vegetale nel piatto, nel, nel pasto che si fa, in realtà permette anche di digerire meglio tutto il resto, perché fornisce all'organismo la cosiddetta acqua di vegetazione, che è diversa dall'acqua che possiamo bere dal bicchiere appunto, durante il pasto, in quanto è ricca di enzimi, di sostanze che stimolano la secrezione poi a loro volta di enzimi digestivi nel nostro corpo endogeni e ottimizzano tutta la digestione quindi abbinare la verdura variando tra quella cruda e non solo cruda, attenzione, ma usando anche quella cotta perché c'è chi demonizza quella cotta perché si perdono i nutrienti ma in realtà specifichiamo che se la verdura la cuociamo poco e possibilmente la ripassiamo o la trifoliamo o la affoghiamo, cioè la utilizziamo attivata dal calore e dall'olio d'oliva a maggior ragione a contatto con il calore, ecco, quella verdura cotta acquisisce letteralmente un potere enorme nel senso che ha uno stimolo sul nostro fegato che, che pochi altri alimenti hanno in senso positivo ovviamente quindi abbinare una, una fonte proteica che può essere appunto il pesce piuttosto che le uova, piuttosto che la carne diremo anche due parole su, sulle proteine ovviamente A una verdura ripassata è diverso che mangiare quella stessa proteina con il pezzo di pane, le patate o la pasta. Poi queste ultime cose che ho detto, sia i carboidrati, possono anche essere in pasto, ma diciamo che le cose che non devono mancare sono la verdura, grassi buoni, banalmente anche solo l'olio d'oliva, piuttosto che i semi messi nell'insalata, semi di zucca, semi di qualsiasi tipo, piuttosto che la manciata di frutta secca, piuttosto che eh, alimenti proteici ma naturalmente più ricchi di grassi appunto buoni come il salmone, le già citate, cioè, che citerò sempre, uova, piuttosto che i tagli eh, i, 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 di carne e pesce un po' più appunto grassi, cioè non dobbiamo aver paura di questi alimenti. E Volevo giusto precitare il discorso dei delle proteine perché anche qui perché le domande sono potenzialmente poi aperte nel senso che si possono iniziare a sentire sì. gli argomenti con ogni domanda e la, la fonte proteica un po' se mi viene detto eh ma ha detto la carne ci tengo sempre a specificare che io non sono contrario al consumo di carne ma soltanto di un certo tipo purtroppo non è ancora così facile eh, in Italia ma come in tantissimi paesi in realtà mangiare carne sana carne davvero che deriva da allevamenti non intensivi, quindi allevamenti al pascolo, all'aperto, nei quali gli animali sono effettivamente lasciati vivere in pace e stando bene e soprattutto mangiando erba. Ricordiamo che sarebbe erbivoro l'animale destinato alla produzione di carne per l'essere umano e non da nutrire a cereali come avviene nella maggior parte degli allevamenti tradizionali. E quindi quel tipo di carne io lo ammetto a chi per ovvi motivi la vuole includere, chi poi per motivi etici non vuole mangiare, si, si, insomma, diventa vegetariano o vegano, per carità. Però stiamo parlando un po' più in generale, dico: ok, non è questione di dire no, eh, no carne, e poi magari sai, non mangio la carne, la ma mangio dalla mattina e alla sera: eh, i, i taralli i confezionati e le, le brioscine, il formaggio light, e ecco, siamo sicuri che l'organismo è molto più infiammato così che mangiando. Una fetta di carne una volta a settimana, eh, perché poi sono frequenti questi luoghi comuni con conseguenti eh, comportamenti idonei, insomma, non idonei. Cioè, quindi, eh, diciamo grassi buoni, fonti proteiche che molto spesso, per, soprattutto le donne, tendono a o oh, e quelli proprio omettere, ignorare, non, non considerare. In molti diari alimentari vedo le proteine comparire timidamente, a volte solo la sera mentre la mattina si comincia con il pane, la marmellata, le fette, le fette biscottate, o i cereali, eh, possibilmente con latte di riso, con tutti questi alimenti ricchissimi di carboidrati, sani e meno sani, poi a pranzo si continua con riso e verdure, pasta in bianco rigorosamente e poi forse a cena si vede comparire un po' di pesce, delle uova o magari una mozzarella, ecco che è il massimo della salute, perché diciamo ovviamente scherzo, ecco non è così, nel senso che il bisogno proteico è un qualcosa anche lì di molto discusso anche a livello di nutrizione funzionale, è una cosa individuale che dipende sia dal sesso, uomo, donna, ma dall'età, dallo stile di vita, una persona più attiva, una persona meno attiva, ma io aggiungerei che dipende molto anche dallo stato della, di salute in senso come composizione corporea. Non cioè, vedo moltissime donne che hanno una massa muscolare che grida, che urla pietà, che urla aiuto letteralmente. Quindi l'introito proteico in quelle persone è fondamentale per sostenere il metabolismo dei tessuti magri. E, ovviamente qui poi mi addentro in un, in un campo minato letteralmente. Sì. Però questo per dire che le, le proteine non vanno mai demonizzate. In quanto tali, è ovvio che la qualità nella scelta delle fonti proteiche è prioritaria come lo è in, tutti, in tutti, tutte le categorie alimentari dei macronutrienti, quindi anche per i carboidrati, anche per i grassi, l'abbiamo detto, quindi un conto è l'uovo biologico, un conto è l'uovo da batteria, un conto è il pesce eh, surgelato che viene pescato nel Pacifico a chissà quanti chilometri da qui e per chissà quante eh, passaggi eh, passa prima di arrivare nel nostro freezer, un conto è la, la sardina, la l'alice, il cefalo... Ma anche il salmone selvaggio che possiamo prendere in Italia. Quindi, nei primi esempi di pesce pescato nei mari italiani eh, e se ne trova perché non si trova, si trova perché si trova, basta cercarlo. Oppure anche ripendevo qualche qualche pesce un po' meno italiano, tra virgolette, come può essere il salmone selvaggio piuttosto che il merluzzo selvaggio, come significa selvaggio? Non vuol dire selvatico, vuol dire che un, un pesce non allevato, cresciuto in un mare più aperto in un oceano e quindi da un punto di vista nutrizionale molto diverso perché ovviamente non è stato a galleggiare nella vasca nutrito e rimpinsato è stato a nuotare contro correnti molto forti e quindi ha anche una, una composizione poi eh, in termini di proteine e grassi nettamente diversa allora quando mangiamo il salmone più, perché ormai si mangia tanto cerchiamo il selvaggio esiste affumicato, esiste surgelato è molto molto difficile da trovare fresco lo dobbiamo dire quindi in quel caso ok l'eccezione del salmone allevato fresco però cerchiamo lo biologico, cerchiamo da allevamenti controllati, certificati, perché in quel caso si può anche fare una sempre varietà e flessibilità. Ecco, la flessibilità è una delle cose che mi piace anche citare della nutrizione funzionale, che non ragiona non soltanto eh, con calorie e schemi, ma anche con eh, quelle regole sai, rigide dalle quali non puoi eh, allontanarti in certi altri ambiti.
0: Sì, no, è e diventa anche una cucina creativa, no? Eh, sì, cioè se si sanno... c'è,
1: c'è, c'è sì. la voglia di farlo, sì. Altro.
0: Mm-hmm. Eh, intanto che parlavi, appunto, mi sono così ho visualizzato due cose che volevo magari che eh, specificassi: una sugli oli, appunto, di cottura, perché eh, per esempio il dottor Marcai e tanti appunto, medici nel, nell'ambito funzionale ci tengono proprio a sottolineare perché eh, tanti utilizzano l'olio di cottura vegetali, eccetera. E cosa, cosa ne pensi di tutto ciò? Cioè, quali sono gli oli o comunque il grasso buono da utilizzare in cucina? E cosa non utilizzare? Perché secondo me. Questo cioè, in, in, ti esatto. ingloba tanto l'aspetto del, dell'infiammazione. No? Cioè,
1: assolutamente. Se, se pensiamo che ancora gira sulla TV nazionale la pubblicità di un olio vegetale che mi ha fatto passare come protettivo per il cuore, io penso che potremmo chiudere qua la puntata. Perché di volta che sento quella pubblicità, <ride> vorrei davvero chiamare, non so chi insomma e dire: Ma davvero sta sul serio? Quindi, assolutamente domanda per la quale ti ringrazio, anzi, perché vedo tantissimi carrelli al supermercato pieni di olio di semi, di, di olio in plastica, cioè lasciamo perdere. Allora, l'unico olio che possiamo ammettere in realtà è quello più facile, perché è il nostro re della tavola italiana, è l'olio extravergine d'oliva, da usare non solo a crudo, ma anche appunto per ripassare, trifolare, fare il soffritto, fare delle cotture in forno. Non dobbiamo aver paura di questo eh, letteralmente fluido, Proprio pieno di, soltanto pieno di, 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 eh, di vantaggi nutrizionali e attenzione per fare il fritto ad esempio che non va anche esso demonizzato ma può essere fatto a patto di farlo bene con, seguendo tutte le regole per la frittura che magari riserviamo a una puntata a parte se no parlo davvero tutto il giorno ehm, in quel caso si può usare olio d'oliva che anche se non extravergine, è stravergine, è un olio comunque eccellente ed è nettamente superiore a tutti i vari oli di semi che vengono utilizzati anche qui, se per il tema siamo flessibili, se mi viene chiesto, se mi viene detto io l'olio d'oliva, alla frittura non, non lo amo perché da quel si sente l'oliva, allora eh, usiamo eventualmente l'arachide, se è magari un dolce che dobbiamo fare, non una cosa come il pesce o come delle verdure in pastella, l'olio d'arachide puro, non seme mischiato ad altri, né girasole, semi misti, piuttosto che palmisti e queste schifezze varie, è più simile come punto di fumo e profilo di acidi grassi, ossia molecole che costituiscono appunto l'olio, all'olio d'oliva. Altri grassi meno convenzionali in Italia, ma assolutamente validi, sono ovviamente il burro, che anche, anche su questo possiamo spendere due parole, nel senso sì. che viene stato demonizzato per, per decenni, più che per anni, eh, però in realtà è un, è un grasso sano, un grasso sicuramente più sano della margarina e dei, delle limitazioni vegetali che, se Basta cercare, eh, per chi non lo, non lo sapesse e volesse capire bene il perché, il processo di produzione della margarina. È un processo che si chiama idrogenazione catalitica degli oli, avviene in presenza di nickel, e come puoi sentire, cioè, non sto parlando un'altra lingua, ma cioè, parlo del, del fatto che non è un alimento, viene fatto passare come tale, ma in realtà è una schifezza proveniente da, cioè, fa, realizzata prendendo oli vegetali tra l'altro di scarto, perché poi l'industria alimentare riutilizza tutti gli scarti, sappiatelo, anche pensiamo ai formaggini e alle sottilette dell'industria casearia, ma come sono fatti con gli scarti delle, degli altri prodotti superiori, Diffidate sempre da questi prodotti, un po' così, ma si capisce che non hanno chissà che, 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 che consistenza e che sapore. Quindi dicevo della margarina, questi oli se, vegetali vengono eh, idrogenati, cioè addizionati, eh, di, di, queste, di queste molecole per, per trasformare la consistenza da liquida a solida, altrimenti come fai a, a assomigliare al burro e a durare sullo scaffale. E questo avviene in presenza di un catalizzatore metallico, quale il nickel, e insomma, il procedimento si, si commenta da solo. Quindi il burro può essere utilizzato anche ogni tanto in, in, in cottura, per esempio per le uova. E poi ormai si stanno diffondendo anche in Italia l'olio di cocco piuttosto che il ghee, cioè queste forme senza lattosio, quindi indicatissime anche per gli intolleranti o chi non gradisce assumere eh, questo tipo di alimento, che hanno un'altissima stabilità al calore, questo non è da, da sottovalutare come vantaggio, anche più alta di quella dell'olio d'oliva quindi difficilmente bruciano difficilmente producono sostanze tossiche naturalmente se noi non spariamo la fiamma a 2000 e sempre attenzione anche a come cuciniamo come usiamo i grassi in cottura e possono invece anche fungere da ingredienti, chiamiamoli così funzionali, in regimi più più particolari come la chetogenica il diure intermittente regimi più ricchi di grassi e ovviamente poveri di carboidrati in questo caso perché? Perché contengono delle sostanze delle molecole, tutte sostanze molto caratteristiche, mi riferisco in particolare all'olio di cocco, al suo um, eh, un fratello, insomma MCT oil o MCT, insomma olio MCT appunto dalla sigla di queste carine molecole che sono dei trigliceridi a catena media, che vengono assorbite dall'organismo senza attivare il metabolismo dei grassi alimentari classico, ma arrivano direttamente ai mitocondri dove vengono ossidati prontamente per produrre energia e quindi è come dare un boost, una spinta molto molto forte al nostro consumo di grassi, quindi mm-hmm. mica male insomma.
0: Sì. No, Benissimo, magari appunto aggiungere, l'hai un po' citata questa cosa, cioè io per esempio utilizzo eh, l'olio d'oliva fino a temperature tipo... 180. 180 e poi quando supero quella cioè quando mi faccio appunto le uova come dicevi eh, preferisco beh io mi faccio il chi in casa partendo sì. dal, dal buro eh, biologico mm-hmm. però lo si può anche comprare questo va ad altissime temperature cioè io praticamente con quelle due cose l'olio extravergine d'oliva e il ghee o appunto sì. a volte il burro mh, faccio, faccio tutto chiaro tutto che non, non, per io. esempio non, non faccio i eh, come nei citati prima gli, non mi viene anche la parola si vede che l'ho eliminata gli, quando, <ride> la frittura ecco la frittura non, sì. non esiste ecco almeno da me poi sarò magari troppo ma eh,
1: perché non ti piace o perché ne hai
0: paura no? ma perché appunto la frittura anche lì mh, cioè Bisognerebbe utilizzare, cioè col, col burro di, eh, o col burro non potrei farla, e con l'olio d'oliva ho paura appunto che, che va a ossidarsi. Tu...
1: No, ma in realtà, guarda, secondo me è soltanto un rompere il ghiaccio, perché basta unirsi della pentola adatta, quindi acciaio, non di dimensioni troppo grandi, troppo larghe, sì. né troppo, cioè, troppo, però per ogni cosa poi c'è una, una, una procedura. Io sì. ho la fortuna di avere una nonna che frigge in un modo meraviglioso, ah. quindi le cose come, cioè, non so, la, la sardina fritta, piuttosto che il carciofo in pastella piuttosto che il calamaro oppure altre verdure che ci si può sbizzarrire sono delle cose credimi quando io le mangio da lei o le rare volte in cui le faccio io, ma per una questione più di tempo che di che di, 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 di non farle,
0: perché non voglio, io sto so quasi meglio di quando mangio le cose non, non fritte, nel
1: senso che il fritto ha quell'effetto simile a quello che dicevo prima della, della verdura ripassata, cioè tutto ciò che è, come posso dire, un po' più spinto come preparazione di conseguenza di gestione e assorbimento eh, non deve essere visto come un pericolo per l'organismo l'organismo ha bisogno ogni tanto di una sorta di eh, scossa, cioè di essere preso e dire ok adesso processa questo alimento un po' più complicato, cioè non dico che dalla mattina alla terra dobbiamo mangiare i fritti, attenzione non mi fraintendete sì. è proprio un discorso invece che una volta a settimana può benissimo essere considerato ah, ci sono tante altre poi piccole eh, cose di cui tener conto per esempio il fatto di mangiare nello stesso pasto con cui prevediamo il fritto una verdura in questo caso preferibilmente cruda per quel discorso di veicolo di acqua di vegetazione che dà proprio un aiuto, una mano al fegato e e non solo anche all'intestino per gestire questo fritto che arriva poi la pastella, la farina che usiamo eh, piuttosto che la, la, la procedura è fondamentale perché impanare una fettina di carne, piuttosto che una sardina o un'alice. Non è una cosa così banale, credimi, mm-hmm. quindi cioè, va fatto, si sono poi il, c'è il fritto dorato, il fritto panato, il fritto infarinato e basta, ci sono tante queste sono, sono tecniche di cottura che non vanno improvvisate, attenzione, io, ovviamente vi stiamo chiacchierando, ma ogni certo. parola che dico c'è una, una conoscenza, un approfondimento, sì. una tecnica in alcuni casi che parliamo di colture che non può sì. essere improvvisata ovviamente.
0: No, ma ci tenevo anche così a affrontare questo tema perché già soltanto il fatto di accennarlo poi uno magari va ad approfondire o si approfondisce certo. in un'altra situazione. Un po' come la, la storia anche delle, delle pentole, No, anche qui si potrebbe aprire... Un altro, un'altra parentesi su, sulle Guarda, pinte. la facciamo
1: breve, solo acciaio. <ride> no?
0: Così,
1: solo acciaio inox e proprio se vogliamo per alcune cotture la ghisa piuttosto che queste proprio che non si usano del ferro, queste cose che okay. non si usano più, ma evitate tutti questi antiaderenti, anche se dicono no Teplon, no quello, no l'altro, evitiamoli, prendiamo l'acciaio inox, usiamo le cose veramente inox, innocue, innocue perché tutto a lungo andare può lasciare poi in cottura delle sostanze poco simpatiche che, che entrano negli alimenti e di conseguenza nel nostro organismo.
0: Benissimo, io utilizzo la ghisa perché appunto non… È... Sì! Eh, bene, allora sei, sei riuscita a rispondere anche a una domanda che, così, che pensavo fosse più, più complessa da rispondere, ma sei andata dritta, eh, abbiamo parlato appunto di, di macronutrienti, ma vorrei anche che ci parlassi di, di micronutrienti, qual è il tuo approccio agli integratori? Quindi... Ah. Belle, belle, queste domande. Allora, il
1: mio approccio è un approccio molto, molto, molto pignolo. Sono assolutamente esigente ai limiti del. Ora, sento la, la. Come posso dire, no, no, come non mi viene adesso il termine. Sono davvero esigente. Con gli integratori, sono assolutamente contemplati nei miei percorsi nutrizionali, laddove necessario, ovviamente, o laddove di supporto. Sempre quelli sinergici, sempre quelli che conosco e nel 99,9% dei casi ho. Stato, nel senso che li ho presi, li assumo, li provo, li, li, li utilizzo ciclicamente perché è così e, e, e questo è uno dei motivi per cui chiedo sempre al paziente di, 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 non, di, tal senso di non cambiare magari sul consiglio del, del farmacista perché lì c'ho lo sconto, perché preferisco quello, perché se c'è un, una, un nome che, che insomma io consiglio che do c'è, c'è appunto un motivo, cioè conosco la composizione, conosco come è stato prodotto quel quel determinato integratore, non nel senso che che mi infiltro nelle nelle aziende, ma ci sono, per esempio, qui a Milano c'è un'erboristeria della quale io mi fido ciecamente, perché davvero ho conosciuto la persona che crea i prodotti e so come lavora, per fare un esempio. Poi dipende sempre dalla, dalla categoria di cui stiamo parlando. Quindi la parola integratore ancora oggi giustamente spaventa molti, perché effettivamente può includere un qualcosa di eh, totalmente inutile o addirittura nocivo allora quando io parlo di integrazione non mi riferisco intanto assolutamente a qualcosa di sostitutivo della dieta non facciamo nomi ma molti no, avranno già capito un paio di, di queste eh, sì. aziende cui sto pensando che, che cosa significa in questi casi lì non, non si tratta nemmeno di integratori si tratta proprio di come posso dire, cioè, di, di, di qualcosa che si vuole sostituire all'alimento vero e che non lo fa assolutamente bene, che, che l'etichetta eh, declami la, il com- profilo nutrizionale completo, tutte le vitamine, contengo tutto, eh. non è così, mangiamo il cibo vero, usiamo l'integratore per integrare, perché questo si chiama così, eh, dall'inglese anche supplement, no? cioè supplementare, laddove non si può arrivare con l'alimento, con l'alimentazione eh, quotidiana, A questo serve per integratori, no, per, un, ma, per una carenza ma anche per un determinato motivo, pensiamo alla, alla performance fisica e mentale, quindi periodi di stress, laddove non, è, non possiamo arrivare, non possiamo abbuffarci, so, di pesce e frutta secca per aumentare l'introito di zinco, selenio, magnesio, di H.A. e allora lì l'integratore mh, con scrupolo, certo con scrupolo, può aiutare, oppure problemi intestinali, questa è una delle sfere in cui gli integratori sono più utili, perché con la sola alimentazione è Difficilissimo risolvere un problema intestinale. Sicuramente è, è fondamentale mangiare in un certo modo se abbiamo un problema di gastrite, di eh, colite, di IPS, in generale, piuttosto che eh, di irritabilità, e, insomma, di tan, di tan, l'intestino sappiamo ormai che, ha, che è un mondo molto, molto mm. eh, vasto e per fortuna sempre più conosciuto, ma al tempo stesso ignoto proprio perché comunica con il nostro sistema nervoso autonomo e quindi quello che noi non possiamo eh, volontariamente, razionalmente controllare. E, qui però sto andando su un'altra, su un'altra strada. Quindi la, in, quel, in quel campo volevo dire che gli integratori sono molto molto utili non parlo soltanto dei probiotici, anche lì c'è un abuso di probiotici in un modo indis, indiscriminato e assolutamente scorretto secondo me perché... Eh, sono stitica prendo i probiotici, sono, mh, al contrario prendo i probiotici o sono gode, non funziona così cioè prendere continuamente probiotici non fa che confondere, alterare il nostro povero microbiota cioè le popolazioni eh, batteriche che, compongono il, il nostro, il nostro, che popolano, compongono il nostro intestino quindi piuttosto che, prendere, che riempirsi di probiotici bisogna capire qual è il problema prima di tutto e poi piuttosto agire con delle, dei principi vegetali fitoterapici. Che vanno a, a contrastare quel problema, se c'è da disinfettare, me, usiamo delle, dei principi disinfettanti, come ad esempio il lapaggio: cioè facciamo un esempio stupido, se, cioè stupido, non stupido, ma quasi qualsiasi e non prendiamo un farmaco che si debella completamente tutto il microbiota, e se invece c'è da eh, promuovere una, una migliore evacuazione perché abbiamo un albo molto um, antipatico, in senso stitico, allora cerchiamo di rendere appunto emollienti eh, tutto, tutto ciò che si forma nell'intestino. Cioè, ci sono tante, tanti modi di applicare l'integrazione, sempre ripeto, a fianco della, dell'alimentazione. Quindi più che il multivitaminico da banco, piuttosto che il drenante, così che adesso tutti comprano a partire dal mese di giugno, dobbiamo davvero identificare, inquadrare l'esigenza di quella persona e abbinare l'integrazione adatta al percorso nutrizionale. Quindi assolutamente non sono contraria, anzi, eh, ma soltanto con, fatto con criterio, con competenza, perché non tutti anche nel, nel, cioè nel, nell'ambito dei nutrizionisti sono poi... Eh, così formati sull'integrazione, non è che se ne studi tanto l'università, diciamolo questo ovviamente. Mm-hmm. Quindi insomma è un altro, un altro ambito di specializzazione molto molto vasto e che è in continua evoluzione tra l'altro.
0: Grazie. Ehm, ecco un altro tema, era un po' l'hai, l'hai citato no? Sul, sulle calorie, perché un nutrizionista funzionale non dà molta importanza al calcolo delle calorie al peso appunto sulla bilancia di cui parlavi prima ma utilizza il parametro della composizione corporea quando vuole monitorare il, il percorso del suo paziente ecco forse sì.
1: No, guarda, facciamo invece, grazie di ringrazio per questo spunto perché mi permette di, di dire una cosa che invece ho dimenticato, quindi non calorie ma piuttosto combinazione degli alimenti nel pasto, quindi appunto la, la, porzione, la parte di alimenti proteici, la parte di grassi buoni, la parte di carboidrato, eccetera, e questo crea un pasto che diventa funzionale nel senso che ci permette di raggiungere l'obiettivo che vogliamo, che sia quello dell'energia, della, dell'allenamento dopo, della resistenza alla fatica senza biocco, della digestione se ho problemi di quel tipo, del passo che mi permette di ehm, sol- sollevare il sistema immunitario da un grosso carico di lavoro se ho in corso una situazione autoimmunitaria, attiva, quindi il pasto funzionale è molto diverso dal pasto calcolato dal, dal, dal software di, di programmi dietetici, proprio per questo, perché si basa sulla sinergia, sulla combinazione e anche diciamolo sul timing, cioè sul quando faccio questo passo, a che ora, non inteso come orario, sul calendario, sull'agenda, ma orario relativamente alla tua giornata, alla giornata della persona, alla, quando si alza, al eh, fatto che lavori da casa piuttosto che debba prendere un quindi deve fare colazione prima o dopo, se si allena, eh, se va a dormire tardi, presto, se si sveglia di notte, cioè tutti i, i pasti devono essere composti tenendo conto di, queste, di tutti questi aspetti e eh, potendo eh, in modo concreto modificare, migliorare aspetti che della, nella vita della persona possono essere migliorati. E poi invece questo, tutto questo si riflette sul concetto importantissimo della composizione corporea e cioè che il peso sulla bilancia di cui siamo tutti schiavi, cioè ancora purtroppo che, che io dica non c'è giornata di studio di lavoro in cui non mi capiti di dire almeno al 50% dei pazienti di cioè questa, questa frase che sto per dire, cioè di non far caso più di tanto al peso sulla bilancia per tutti, ma soprattutto noi donne, perché ricordiamolo, le fasi del ciclo mestruale hanno un impatto eh, fortissimo sul peso, pesarsi ogni giorno non ha senso, pesarsi una volta a settimana sempre nello stesso giorno non ha senso nemmeno, a meno che non lo interpretiamo quel peso tenendo conto della fase del ciclo mestruale in cui ci troviamo, della stagione, del di quanto fatto che magari abbiamo bevuto di più o di meno in quel periodo, del fatto che eh, abbiamo fatto sport la mattina eh, stessa o la sera prima il peso sulla bilancia risente di tutti questi fattori proprio perché le, le, la, soprattutto la, lo stato idrico cioè la quantità d'acqua che compone la maggior parte del nostro corpo varia moltissimo cioè a volte mi, mi capita addirittura ancora di sentire Vanessa che si pesa la mattina e la sera e, e si, si si arrabbia se vede il peso diverso che ti rendi conto cioè. ma lì veramente mi viene mi devo trattenere per far, far capire a quella persona che che, 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 questa, cioè, che davvero non ha senso una cosa del genere certo che la sera è il peso diverso solo, solo per quello che uno ha mangiato e introdotto ma anche per come ha scambiato liquidi con l'esterno, bevendo, facendo pipì mm-hmm. sudando, andando a cose. Cioè, è normale, ma stiamo scherzando ah, eppure sì. c'è cioè, chi è ancora attaccato invece la cosa importante è come siamo fatti dentro, cioè quanto grasso viscerale c'è, se è nei range del, del grasso essenziale, quello cioè che ci serve per, per la sopravvivenza o se invece sopra i range diventa quindi infiammatorio e, e negativo e quanto, quanto come sta il tessuto muscolare, quindi i tessuti magri, anche il tessuto osseo, le matrici appunto la componente di acqua, di liquidi e tutta la composizione corporea è importante e non vuol dire che dobbiamo fare un'impedenziometria al giorno, andare da nutrizionista ogni due settimane per farla Semplicemente teniamo conto, se possiamo monitorare in modo, mh, potremmo dire passivo, ma in realtà non passivo, cioè mh, affidabile secondo me, un modo casalingo, intanto lo specchio, perché poi siamo tutti molto capaci di, di vederci allo specchio e di, di giudicare certo. quello che vediamo, Senso, ovviamente se non, se non entriamo poi nell'ambito della, mh, delle, dis, delle dismorfismi, cioè delle, delle alterate percezioni corporee, ma lì è un altro ambito ovviamente, e, eh, ma soprattutto dei vestiti, cioè il pantalone che mi stringe, che mi cade più largo, più lento, più aderente sul fianco, sui glutei, sulle cosce, piuttosto che la maglietta che tira, la camicia, eh, le sì. pote, tutte queste cose sono cose molto affidabili perché effettivamente eh, dire, riflettono i cambiamenti interni di composizione corporea, il solo peso non serve a niente secondo me piuttosto se proprio una persona un po' più precisina vuole dei dati da monitorare, prendesse le misure con il vecchio caro centimetro da sarta e sono quelle anche se molto molto affidabili.
0: Mm. No, spongi una porta aperta, io non ho mai posseduto una bilancia, quindi poi tanti ah. mi dicono, ah ma perché tu sei sempre stata magra, e bla bla, però appunto anche lì il fatto di essere magri non è una, una sicurezza, insomma, ci sono, No, certo, eh, ci sono tantissime schi-
1: persone magre che hanno un grasso viscerale sopra il range desiderabile e una massa muscolare che è carente Mm. e questa non è una buona composizione corporea quindi assolutamente non è sinonimo di salute ma grezza Sì,
0: esattamente Eh, Nel tuo approccio alla salute e al benessere la nutrizione non è l'unico aspetto che prendi in considerazione l'hai citato diverse volte credi molto nel miglioramento dello stile di vita come parte integrante eh, del percorso con i tuoi pazienti Quindi consideri il sonno, l'attività fisica e la cura del tempo libero, fattori fondamentali per il miglioramento del proprio stile di vita. Puoi spiegarci perché questi aspetti sono così importanti per la nostra salute?
1: Assolutamente, quello che hai detto è assolutamente vero e molto spesso infatti io passo più tempo della visita a parlare di orari della giornata, di chi gestisce la spesa, i pasti, dove si, dove si lavora, dove si mangia, quando si è al lavoro, piuttosto che appunto di, di alimenti, di, di calorie assolutamente o, o parte strumentale della vita. Preferisco chiacchierare su, col paziente di quelle cose, perché? Perché sono un, una, una parte fondamentale del puzzle, senza la quale non, non, non lo finiremo mai, non lo potremo mai vedere incorniciato e, e al completo e bello nella sua interezza. La qualità della nostra vita dipende davvero da tutti i tastelli come abbiamo visto all'inizio quindi eh, se mangiamo bene ma poi non riusciamo a dormire bene o a eh, tutto quello che abbiamo già detto in sport o troppo poco o troppo stress esageratamente alto e questa è una delle cose più più frequenti con le quali mi trovo insomma a dover fare i conti sai quante volte mi capita di parlare con le persone infelici o frustrate o mh, veramente overwhelmed cioè mh, sopraffatte dal proprio lavoro e che, che però non, non non, so, non riescono a mettere in atto il cambiamento, ma in realtà nella mia esperienza, laddove si acquisisce, si arriva a livello di consapevolezza, poi si, si può effettivamente cambiare qualcosa, che non vuol dire necessariamente cambiare lavoro, ma cambiare l'approccio al, al modo di lavorare o pretendere dei cambiamenti in base al contesto poi pubblico o privato, e allora lì davvero si può cambiare eh, l'esito delle cose. Questo perché, al di là tutte queste parole apparentemente filosofiche o poco concrete, tutto questo che stiamo dicendo concorre, come diciamo all'inizio sulla, sull'epigenetica e la genetica, a modificare la nostra risposta a quello che, che effettivamente a cui sottoponiamo il nostro corpo, quindi un corpo privato della giusta quantità e qualità, soprattutto del sonno, un corpo privato di momenti di svago, di momenti proprio in cui si spegne la parte razionale, l'emisfero insomma, del cervello che deve assolutamente ultimare tutti i compiti in tempo e avere una performance elevatissima per il capo per il progetto in questione eccetera se un corpo che non è mai esposto a stress come, gli sport, come lo sport quindi una, un diverso mo- tipo di movimento da quello diciamo, classico del, del muoversi per andare al lavoro o per, per girare in casa, o fare le scale ancora un corpo che eh, non, non è mai nelle condizioni di fermarsi e respirare in un modo consapevole piuttosto che eh, spegnere la, la, saccare la spina dagli input classici e andare invece ad ascoltare eh, una, della, la musica un concerto o altro, tutte queste cose letteralmente hanno un destino a, a breve e lungo termine, a breve attraverso l'espressione di ormoni, di molecole infiammatorie, di sostanze di, di vario tipo che vanno proprio a fare da messaggeri poi a comunicare al nostro sistema nervoso e a tutti gli organi di, cioè, endocrini, quindi anche la tiroide, pensiamo che è delicatissima la tiroide nei confronti dello stress. Guarda caso, se ci pensiamo, molte tiroiditi di quando vengono diagnosticate? Dopo forti stress, mm-hmm. dopo che una persona ha subito uno stress acuto, come può essere un lutto piuttosto che un trauma, o dopo che una persona per qualche anno, anche a volte basta qualche mese, in realtà è stata sotto un grandissimo stress, quindi guarda caso la tiroide è super delicata e, e poi appunto non sempre in realtà viene diagnosticata questa cosa, quindi non posso ignorare questa cosa, non potrei mai più ignorare una cosa del genere, sarebbe veramente anti, anche antietico da, per una figura professionale come quella nutrizionista, perché è vero un nutrizionista non può risolvere tutto quello che stiamo dicendo, ci mancherebbe, non sto dicendo questo. però avere un occhio, avere anche a volte sai, la, fatto, la capacità di ascoltare il paziente e sensibilizzarlo, indirizzandolo ad approfondire questo aspetto, <coughs> scusatemi, è fondamentale secondo me. Il sonno è una cosa di cui tu parli molto molto bene nel tuo podcast ed effettivamente ormai se ne sta per fortuna parlando un po', un po' di più, ma fino a poco tempo fa non era così.
0: Eh sì, perché sembra sempre che è tempo perso, no? Dormire esatto, si perde tempo. O esatto. non si gode la giornata fino in fondo. Mm. No, io appunto poi do- dopo i 40, tu non, ci sei, non, non, non sei ancora, over 40 sei sotto, ma dopo i 40 parlavo con Mike Maric, anche lui diceva, prima si sentiva un toro, passati i 40, cioè senti che dormi comunque diversamente, anche se chiaramente... Eh, mangi bene, cerchi di fare la tua respirazione, fare, fare l'attività fisica, eccetera, però il sonno. Ah, io chiama. me ne accorgo anche dai,
1: cioè dai 20 ai 30: è cambiato un tutto. Me ne accorgo tantissimo eh. nel, quindi posso immaginare cosa significherà ogni, ogni anno in più, ma davvero me ne, me ne accorgo. E quell'anno negli Stati Uniti che vi raccontavo all'inizio è stato per me una sorta di paura, no, non lo so. Mistica nel senso che lì veramente ho, ho capito come assecondare il mio bioritmo, per questo poi in Italia è stato difficile riabituarmi ai ritmi italiani io sono molto anomala come seppur di del, proveniente dal profondo sud sono molto onofrica come abitudini e come orari mm. e questo ovviamente va un po' a, a, contrasto, come va, a contrasto insomma con la realtà de, 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 dell'italiano mm. de, de, della vita italiana
0: beh per fortuna che non vivi in Spagna perché in Spagna lì sarebbe uno sì, shock non potrei mai <ride> anch'io ho mm. questo, questo problema poi adesso già soltanto siamo nei periodi de, degli europei eh, quindi cioè, io n- non seguo le partite di calcio sto facendo ca- camera separata ormai perché sì <ride> sì, sì sì è vero
1: anche io su questo siamo, ci siamo già confrontati se ricordo bene una volta e, e, guarda che comunque non siamo più così pecore nere ci sono sempre più persone un po', un po come noi perché poi sai cos'è moltissimi in realtà sono all'odore come, come più ritmo vanno a andare a letto presto, alzarsi presto il problema è che la società moderna i ritmi di vita poi lo, lo impediscono, remano contro, allora si forza, si violenta l'organismo per fare il contrario. Eh sì. Però prima o poi l'organismo, ricordiamo, prima o poi ci porta il conto se facciamo per anni qualcosa che, 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 che non vi fa bene. Quindi non mm. vuol dire che dobbiamo tutti diventare all'odole e alzarci presto, però nemmeno tirar tardi perché, perché si fa, cioè non è vero. Sì. Sono un po' anticonformista, ma poi a volte mi dico, ma la vita sociale? La vita sociale cioè, si può andare anche a pranzo insieme, a pranzo a pranzo sì che a cena con gli amici, fare l'aperitivo. Eh, Pensa, sì. io ho un'amica che adesso si è trasferita, ma che, con la quale andavo a fare le, le passeggiate al mattino alle sei e mezza. Uh-huh. Eh, nel senso, a volte mi dicevano, ma questa tua amica devi vedere proprio bene per vedere <ride> è E' vero, sì, però sai che è bello fare quelle passeggiate al parco a quell'ora?
0: Eh cioè. certo, ma bisogna scegliersi gli amici giusti, insomma. <ride> eh, <sì. ride> No, anche la cosa dei pranzi sì, noi cerchiamo appunto sempre di, di uscire a pranzo piuttosto che la cena, sì, proprio perché è una questione di noi. abitudini, perché anche lì cioè, fare un bel brunch cioè, è anche bello, cioè, la se- non per forza la sera è più conviviale rispetto a...
1: Assolutamente, Però, e sì. poi da nutrizionista lasciamelo dire, fai il brunch. Puoi anche allargare un po' di più e poi la sera puoi anche fare il intermittente o cenare in un modo molto leggero e vai tranquillo. Che la esatto. notte non te la rovini, come invece quando fai una cena e, e sfori, allora poi sono, sono cavoli. La eh, notte. Ma è soprattutto
0: per quello. Cioè, la sera cioè, io, noi mangiamo entro le 6. Eh, se, cioè, se la cosa ritarda, saltiamo proprio perché cioè, anche con l'Aura Ring, eh, cioè, Te lo senti già addosso senza guardare l'orario in la mattina, però mh, perché sì. quando ti svegli capisci subito che dici vabbè ieri ho fatto tardi, ho mangiato due ore ah, dopo e, e la cioè, cosa è. I, eh.
1: I numeri, i valori maggiori di HRV, di HRS variability e, di, e valori minori sì. di, di bassi, di frequenza cardiaca, io li ho quando ho, ho digiunato la sera prima. Sì. o quando ho mangiato molto molto presto, quando ho cenato molto presto, cioè, il domani è proprio nettamente diverso, il valore quasi doppio.
0: Sì, 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 anch'io ho riscontrato la stessa cosa, cioè l'hard rate variability è eh, bassa. momento. Eh, ah sì, 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 sì. no, eh, sì. l'HRV diminuisce quando, sì, sì, sì. Okay. Quando,
1: Cioè quando si mangia, quando non si mangia, quando si mangia presto, si mangia bene? è un valore più bello più alto invece la frequenza è più bassa se invece ce ne tardi eh, la, siamo anche molto molto stressati dobbiamo sì. dirlo poi noi donne io tra pre e post ovulazione sono due, due mondi quasi non dico paralleli ma un po' diversi sì quindi anche in quei casi poi è più o meno alta ovviamente
0: sì, sì. Um... Sì, adesso appunto volevo magari parlare delle tue strategie dietetiche, no? nel tuo lavoro ami applicare diverse strategie dietetiche finalizzate alla ricomposizione corporea, al miglioramento della performance sportiva e alla promozione anche della longevità, anche questo tema è un tema super affascinante no? sulla, sulla longevità. In questo episodio non riusciamo a parlare di tutti i percorsi nutrizionali sì. di cui ti occupi, ma puoi citarne uno eh, che ti sta più a cuore e spiegarci magari il perché.
1: Ma guarda, non, anche lì non ho uh, delle cartelle sai, con diete chitogeniche, diete certo. uh, low, low carb, diete, di... non ho questo tipo di, 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 di classificazione proprio perché Ogni persona, ogni piano nutrizionale può includere una o più di queste strategie o addirittura può prevedere delle fasi in cui si fa una dieta più iperlipidica, una più eh, normoglucidica, cioè come tenere non carboidrati, una più chetogenica eccetera eccetera. Quindi se c'è più che un percorso modello ti direi che uno degli strumenti che in assoluto utilizzo di più oltre alla ciclizzazione dei nutrienti e quindi carboidrati, grassi e proteine, e l'ingresso intermittente che abbiamo, guarda caso, appena citato di cui abbiamo parlato in altre mm-hmm. eh, puntate insieme. Quindi eh, sicuramente poi l'ascoltatore può recuperare tante informazioni su quell'altro anche contenuto. Però una cosa che eh, uso volevo dire non soltanto per chi deve dimagrire, anzi cioè non è detto spesso chi deve dimagrire all'inizio quasi eh, non non gradisce questo digiuno intermittente perché già deve subire un cambiamento, una sorta di appunto di sentirsi a dieta, cosa che in realtà a me non piace, cerco sempre di non far sentire la persona a dieta e sono molto contenta quando al primo controllo mi dice non mi sento a dieta, non mi pesa affatto, se non mi sembra di essere a dieta e di dover… questa è una cosa bellissima. Però dicevo in generale anche proprio come discorso della longevità il digiuno intermittente È una cosa alla portata di tutti, naturalmente se applicata correttamente in questo serviamo noi a guidare la persona a farlo nel modo eh, più corretto per per, per per, per se stesso e senza far danni e e questa è una cosa che sicuramente mi mi piace moltissimo, della quale ho visto nel tempo tante tante risposte ovviamente, sia soprattutto positive, ma anche risposte di persone che invece hanno tirato la corda, l'hanno fatto male, l'hanno fatto di testa loro e poi alla fine invece abbiamo visto che non andava bene appunto in questo modo. Quindi ti direi questo, ma un altro che mi piace citare è il discorso che faccio con molte donne, eh, più o meno giovani, in età appunto fertile, con le quali distinguiamo un'alimentazione pre e post ovulazione, ovulatoria, semplicemente non vuol dire che fanno due alimentazioni totalmente diverse eh, nelle due metà del, del ciclo però ci sono delle differenze significative in termini soprattutto di, di rapporto di nutrienti, di carboidrati e anche di ehm, appunto frequenza di giuro intermittente piuttosto che intensità dello sport perché per assecondare sia per assecondare il, più che assecondare per ottenere un miglioramento della composizione corporea, quindi una perdita corretta del peso in base a questo aspetto ormonale del ciclo, sia per molti casi per regolarizzare il ciclo stesso che molto spesso invece non è appunto regolare e giova molto di un'attenzione ad alcuni alimenti da assumere in alcune fasi, da limitare in altre e protocolli vari.
0: Mm Mm Interessante. Eh, sì, poi appunto il, la puntata, l'episodio che abbiamo fatto sulla donna e il digiuno intermittente su tutti gli episodi che ho fatto finora è quello più gettonato, te lo dico ah, che
1: bello, sono contenta perché vedi, quella è una cosa che a cui tengo tantissimo perché da una decina d'anni che, che placerò su di questo digiuno intermittente che all'inizio come dicevamo prima nessuno, ne parlava veramente pochi in Italia no? anzi mi guardavano tutti male quando ne osavo parlarne poi tutti hanno cominciato a parlarne, ma molto pochi hanno mai sottolineato le differenze tra uomo e donna. Quindi bisogna stare molto attenti a digiunare. Cioè io sì. appena detto lo uso, mi piace, lo, ne sono una promotrice, ma attenzione, di quello fatto in un certo modo, non delle forme sì. insomma, un po' fanatiche che si diffondono. Per, 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 vogliamo dire un esempio, cioè vogliamo dire una cosa banale, anche qui l- noi donne non gioviamo quasi mai del digiuno che prevede il salto della colazione, ma molto di più eh, di quello che invece prevede l'anticipo, e il salto della cena. Sì. Quindi questa è una cosa che invece molto spesso mi viene chiesto, non posso saltare la colazione? No, sempre sì. sarebbe meglio di no.
0: sì. Eh Tu pensi, io adesso appunto è, è il pasto che prediligo la colazione, ma fino, non so, fino a forse 25 anni io non riuscivo proprio a mangiare la mattina, è una cosa che non riuscivo a fare. E adesso quindi se ce l'ho fatta io, nel senso, è cioè, proprio una questione proprio di, eh, di abitudine dove in, cioè, il tuo corpo impara il tuo cioè, impara proprio il, il ciclo cercariano. Perché da, dare
1: un carburante sotto forma di cibo, ovviamente poi dipende che cibo gli dai. E mm-hmm. Determina una serie di reazioni che a loro volta vengono interpretate e, e alle quali viene risposto da parte della tiroide, del fegato, del, del tutto l'assetto del, degli ormoni come il cortisolo piuttosto che l'insulina eccetera e poi determinano la, la conseguente giornata
0: metabolica
1: mm-hmm. intendiamo quindi è vero che c'è gente che non ha mai fatto colazione e che sta benissimo, non dico di no ma non vuol dire che quegli organi di queste persone non facciano una fatica tripla per far sì che la persona stia bene tutto il giorno sì. quindi è vero che il cambiamento è difficile ma esorto sempre le donne, ma anche io ho in realtà a provare a cambiare
0: questa cosa e vedere come non sì. sta meglio effettivamente. Sì. No, un... mi... no anche io non, non avevo problemi, però arrivavo a mezzogiorno che se non, avevo, non vedevo il piatto lì sul tavolo incominciavo a diventare anche cattiva, sì, eh. E invece, invece adesso nel senso, facendo una bella colazione, cioè vivi anche eh, le ore che subito dopo, cioè fino anche alle 2, posso sì. anche tranquillamente andare avanti, ma perché appunto c'è un equilibrio diverso. Quindi, idem, ehm, idem, idem. Sì
1: questo diciamolo tu lo so, ce lo so che tu lo hai per scontato ma diciamo che queste sensazioni si hanno se mangiamo cose come uova avocado, salmone certo. piuttosto che magari anche perché non ama questi alimenti yogurt greco frutta secca e non se mangiamo queste sì. biscottate due col velo di marmellata light piuttosto che eh, la, sì. la, la mini brioche al miele integrale cioè con questi alimenti che, che ultimi che ho citato non si ha quella sazietà e quell'energia fino alle due come invece con altri tipi di colazioni
0: assolutamente sì, sì, io ne ho qua un, un esempio in casa che dopo i 50 cioè, sempre fisico magro, perché la mia compagna maestra di tennis non so se te l'avevo eh, accennato e, e lei appunto quando andava dal medico faceva gli esami diceva ah, tutto a posto beva pure le, le bevande così inzuccherate eccetera eccetera e gli, gli, come si chiamano le, le fette biscottate la mattina mangiava un vagone poi un po' prima dei 50 anni, eh, stanchezza cronica, alle 10 arrivava sul campo stanchissima eh, e lì appunto nessuno ti dice, dice ah sì ma è normale, meno pausa o ti dicono queste cose, no? invece è la cosa veramente incredibile è che quando uno cambia l'alimentazione e assolutamente è, cioè riprende l'energia quello che mettiamo
1: in circolo al mattino entro la prima, o le prime due ore andiamo là, dal risveglio determina: cioè dà all'organismo il segnale del carburante da usare: mm-hmm. zucchero o, o altro: altro vuol eh, dire sì. proteine, grassi. quindi quello che mangiamo ha, il destino, ha in mano le chiavi del destino metabolico della giornata, eh, quindi sì. è fondamentale non mangiare, ok non dobbiamo per forza rinunciare ai carboidrati, questo, ma non mangiarli da soli, sì. sempre appinati a una fonte proteica e o lipidica,
0: Assolutamente. sempre. Assolutamente. Sì, anche se appunto si ha un, un fisico dove uno dice, ah, ma tu stai bene, perché uno dice, ah ma io mangio in un certo modo solo se ingrasso, no, non necessariamente uno può fare tanta attività fisica, essere così, eh, sembrare a posto, ma tutti, cioè, ha tutti altri segnali che non, non vanno bene, ecco
1: assolutamente, assolutamente
0: eh, mi piace moltissimo la citazione discipline is freedom cioè la disciplina è libertà tu cosa ne pensi? la disciplina è una caratteristica innata in una persona o una mentalità che si acquisisce con, con il lavoro?
1: Eh, bellissima domanda Beh, penso che esistano entrambe, entrambi i setting però effettivamente condivido più la seconda nel senso che io sono una molto autodeterminata nel senso che si decide dalle regole, le applica, però anche io ho imparato nel darmi regole, nel vedere la risposta dell'organismo, ad avere poi delle risposte e interpretarle e a comportarmi di conseguenza. quindi Sicuramente dobbiamo essere disciplinati con noi stessi nel senso di mh, ascoltare quelle che sono veramente le nostre esigenze organiche, psicofisiche ed energetiche, passatemi anche questo termine e di conseguenza saremo liberi da quello che invece è una dipendenza da luoghi comuni piuttosto che prescrizioni di, di vario tipo, quindi bellissima questa citazione che hai fatto.
0: Ma mm. no, Poi io ti capisco che siamo due capricorni, i capricorni hanno una tendenza un po', non so se poi tutti que- gli ascoltatori credono in queste cose, però io trovo che è già un segno che si autodisciplina tanto e anzi magari ogni tanto deve imparare a lasciare andare, a sì. non cercare troppa perfezione, ma... A, È vero. A, così, a, a fare senza, senza limitarsi in queste cose eh, prima di chiudere abbiamo già così, superato un po' il tempo solito Io però non ho neanche l'orologio davanti bene, quindi... bene, bene, bene. Eh, Prima di chiudere questa intervista, vorrei chiederti di condividere con noi la tua routine giornaliera. Sei una libera professionista, una donna con tantissimi impegni, ma sono sicura che pianifichi la tua giornata con molta attenzione. Eh, Puoi condividere con noi quali strategie e tecniche hai adottato per ottimizzare il tuo sopravvivere? Sì, (ride) per sopravvivere.
1: Allora, bellissima domanda, dico subito, dipende da moltissimo, cambia in base alla stagione, dico, non tantissimo in realtà, ma come ho accennato prima, io sono una lodola pura, quindi molto mattiniera, quindi la cosa che poi cambia di più tra inverno ed estate, in base appunto all'ora solare e legale, è la mia, la mia prima ora, io mi alzo da anni tra le 5, no, tra alle 5 e 30, 40, anche se in realtà mi sveglio prima, le 5 sono sempre già sveglia, e dopodiché, cosa faccio? Passo i primi 10-15 minuti, anzi, no, prima ancora. Eh, sempre ma con abitudine automatica, cioè riuscirei a, ad andare dalla camera da letto al soggiorno senza passare dalla, dall'acqua fredda del lavandino. Quindi, mani, polsi, soprattutto i polsi, e tutto il viso con acqua molto fredda, che ora fa piacere, ma in inverno meno eppure lo faccio perché mi aiuta molto a svegliarmi anche se vabbè sono già una persona attiva al risveglio però questa cosa a me mi piace molto e la consiglio a chi invece fa fatica a tirarsi giù dal letto sembra una cosa stupida ma è da fare prima ancora di bere l'acqua quindi poi il bicchiere d'acqua che ci serve non perché fa bene fa dimagrire, ma perché serve al nostro fegato, ai nostri reni per riprendersi dopo una nottata di lavoro interrotto incessante. E poi, dicevo, 10-15 minuti di, di journaling di diario: insomma, scrivo, eh, guardo Laura ovviamente, vedo un attimo eh, qualche, alcune cose, poi dipende da quello che, se voglio scrivere una delle cose mie piuttosto che scrivere qualche pianificazione di cose co- alle quali ho pensato la sera prima e così via, butto tutto giù su carta in modo che poi possa iniziare la giornata e poi nove volte su dieci faccio attività fisica, cioè io mi alzo così presto sia perché mi piace sia perché effettivamente tra le sei e le sette, sette e mezza e basta la giornata posso fare sport senza che la testa sia occupata da pensieri di lavoro e, e varie eventuali, quindi il telefono va in modalità aereo la sera verso le 8:30, e mezza, nove e lo riattivo dopo le sette al mattino anche se sono sveglio appunto da, da più di un'ora perché? Perché quell'ora è ancora mia e per me non ci sono per nessuno non che mi cercano alle 6 di mattina per fortuna però è proprio una cosa mia quindi vado a fare, vado a, per ora sto andando prestissimo al parco ad esempio eh, piuttosto che allenarmi in casa e poi comunque fare sempre ecco l'esposizione alla luce è una cosa eh, fissa infatti in inverno soffro perché devo aspettare le sette per vedere un po' di, di luce e, e quindi prima faccio qualcosa in casa, mi alleno in casa e poi appena posso esco anche se per meno tempo di quello che vorrei. Questa è un po' la, la prima parte. Poi la, la, dal punto di vista lavorativo la giornata è sempre diversa che, che si tratti di lavoro in studio piuttosto che di lavoro da casa, piuttosto che eh, di lavoro con i pazienti oppure di, di divulgazione quindi interventi aziendali e cose del genere e per fortuna è variegato il mio lavoro altrimenti mi annoierei un po' dopo un po'. E poi cos'altro? Beh, la routine serale è molto, in realtà molto noiosa, nel senso che siamo molto casalinghi, quindi cerchiamo quando possibile di cenare presto, poi leggiamo quasi sempre, vediamo qualche film, non guardo TV. E tendenzialmente ci piace molto leggere la sera, E poi anche, prima ancora di andare a dormire, intendo, e poi anche a dormire a letto. Leggerei tantissimo, con una cosa che ho notato sul sonno rispetto a quando ero diciottenne e ventenne che leggevo tipo due ore, adesso dopo un quarto d'ora effettivamente dormo. Questa cosa mi fa sentire molto vecchia, <ride> no? è una cosa così. Questo è proprio un pillole della mia giornata. Poi sono una multitasking, cioè, multitask, cioè, anche insomma, a volte sono un po' accelerata, ma come mio carattere, faccio mille cose quando sono a casa, quindi magari sto lavorando, ma intanto c'è qualcosa che cuoce piuttosto che le cose di casa abbiate. E, insomma fa, no, non mi annoio
0: mm. una curiosità, hai parlato appunto di esposizione alla luce la mattina cosa che faccio anch'io con il grounding eccetera eh, io d'inverno, di, di soprattutto d'inverno di utilizzo eh, la terapia luce rossa tu sì, l'utilizzi? sì, ce
1: l'abbiamo assolutamente Ok. okay. l'abbiamo, ti devo dire che ho avuto una pausa dalla red light perché avevo letto cosa, neanche dove qualcosa di di non chiaro sul fatto della miopia, siccome io ho una forte miopia, uh, ho avuto che sono spaventata e quindi ho cominciato prima a farla di spalle, e poi a farla con la mascherina, poi, insomma, poi proprio, ho ricominciato a farla, però in realtà sì, sì, l'abbiamo fatta, questo è stato mio marito poter voler comprare addirittura la, la, l'algeggio. E devo dire che qualcosina avevo notato a livello proprio di, di qualità del sonno, devo dire. Mm-hmm. Ehm, sì, 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 ci piace, mi piace, come mi piacciono tutte le strategie di esposizione al freddo, ho dimenticato di dire che non c'è mattina in cui io non faccia la doccia, con o senza la parte fredda, ma in generale è una cosa che preferisco tanto fare al mattino, rientra sempre in questa parte dell'attivazione ma più che dell'attivazione perché poi sembra che mi voglio per forza iperattivare, non è così, cioè il fatto di fare sport, il fatto di, del, del, dell'acqua, del, del, dell'infrescarmi, è perché mi fa partire proprio la giornata, me la fa andare diversamente, Se invece io quando sì. capita, perché capita adesso forse meno, ma quando andavo spesso a Roma in trasferta e quindi magari prendevo il treno prestissimo, quindi tutti questi passaggi li saltavo, ecco che dal, dal letto dietro è tuffata, catapultata nel, nel, nella giornata lavorativa, la giornata andava diversamente, come resistenza, come energia, come umore, tutto, quindi sono tutte cose che mi fanno bene, che non faccio perché devo farle, perché l'ho imparato dal biohacking, le faccio perché mi fanno stare bene, nel tempo le le ho fatte mie in modo automatico.
0: Mm No, no, condivido, Eh, poi appunto iniziare la giornata eh, quando ancora tutto tace, sicuramente sì. ti, cioè, ti dà un altro tipo di, così, eh, di freschezza. È bellissimo, poi. è sì. bellissimo. Andare al parco
1: sul presto, e, no, e poi non sono l'unica, eh. cioè, qui a Milano sono vicino a un parco molto grande. Certo, in inverno spesso sono l'unica, appunto, da avere a volte non dico paura, ma da essere davvero io e il parco, che è bellissimo ultimamente col fatto che fa molto molto caldo come sappiamo effettivamente alle 6 e un quarto c'è già folla, tra virgolette quindi mi fa sorridere
0: questa cosa bene io ti ringrazio di questa magnifica chiacchierata sono appunto contenta di di averla fatta anche se appunto abbiamo già fatto degli episodi insieme ma almeno ci siamo concentrati un po' più su quello che è eh, la tua professione un po' la tua filosofia e e anche diversi aspetti della tua vita un po' più privata. Eh, Spero veramente che avremo modo anche di approfondire alcuni argomenti, perché chiaramente in un'ora, adesso abbiamo un po' storato, in un'ora e venti, così un'ora e un quarto, non siamo riusciti così a approfondire tutto, però abbiamo detto detto molto, ecco. Io ti, ti ringrazio tantissimo e alla prossima.
1: Grazie a te Vanessa, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci ascolteranno.
0: Grazie.